0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn es ist Folge Nummer 50. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte nie gedacht, als ich mit dem Podcast angefangen habe, dass ich 50 Folgen überhaupt aufnehme. Das war eigentlich so ein Projekt. Dass ich mich erstmal begonnen habe, um meinen Senf zu manchen Themen mitzuteilen. Deshalb danke ich dir, wenn du jetzt zuhörst, ganz herzlich dafür, dass du das gemacht hast. Viele von euch haben so auch den Kontakt zu mir aufgebaut über diesen Podcast und über diesen Austausch freue ich mich besonders. Und in der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das jetzt gerade zur Zeit passt, denn hier im Rheinland feiern wir Karneval. Ich möchte jetzt nicht über. Alkoholkonsum und deren Auswirkungen sprechen, weil dafür ist es natürlich schon zu spät. Ich möchte heute besprechen, was der Schlaf mit der körperlichen Regeneration zu tun hat. Ich möchte ein paar Fakten nennen, die dir die Wichtigkeit eines optimalen Schlafs aufzeigt, und ganz besonders im Kontext des Leistungssports. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wenn diese Folge online kommt, dann habe ich ja schon gesagt, ist der Karneval schon um. Das heißt im Endeffekt, viele Mitmenschen haben, die jetzt im Alltag mit Kopfschmerzen und vielleicht sogar einem Kater rumlaufen. Und wenn ich genau solche Themen ansprechen möchte äh, in meinem Podcast, dann fühle ich mich wie Captain Einsicht. Ich weiß nicht, ob du South Park kennst. Captain Einsicht ist eine Figur daraus. Ein Superheld, der eigentlich nur auftaucht, wenn irgendwelche Unfälle, Katastrophen und sonstige Sachen passiert sind und er eigentlich nur dazu da ist, um zu sagen, was sie hätten besser machen können. Von daher spiele ich heute mal den Einsicht oder den Moralapostel oder die Spaßbremse, wie du es auch immer nennen möchtest. Aber natürlich möchte ich auch hier niemandem etwas verbieten, sondern einfach mal ein paar Informationen mit an die Hand geben, warum es sich lohnt, besonders auf den Schlaf zu achten, wenn du im Leistungssport, aber natürlich auch im Alltag körperlich angestrengt bist und wie die Erholung funktioniert, wenn du jetzt mal eine Zeit hast, in der du lange aufbleibst. Was standardmäßig ist, ist, dass wenn wir an eine Trainingswoche denken, ganz oft am Freitag das Abschlusstraining stattfindet, weil am Samstag oder an, am Sonntag gespielt wird. Und jetzt in der Karnevalszeit ist es tatsächlich auch so, dass zwischen diesen Trainingseinheiten und oder danach gefeiert wird. Und was in Ausnahmefällen absolut klar geht, gar kein Problem ist, wird zum Problem, wenn es die Regel wird. Bevor also in wenigen Tagen das nächste anstrengende Spiel oder Training ansteht und du dir sagst, egal, ist ja jetzt erstmal Wochenende, das heißt Party, Freunde treffen, bis in die Morgenstunden zocken, und morgen kann ich ja sowieso ausschlafen, da kann ich locker bis mittags im Bett bleiben, dann möchte ich jetzt folgendes mit zu bedenken geben. Also Nummer 1. Das sollen jetzt Gedanken sein, die grundsätzlich gelten und nicht jetzt für so eine Karnevalszeit, Silvester, Geburtstagspartys und so weiter. Es geht darum, dass dieses lange Wachbleiben zur Gewohnheit wird, denn das wirft dich in Sachen Leistung und Erholung weit zurück, auch wenn es um Verletzungen geht, die, äh, die ausheilen müssen. Denn eins muss dir klar sein, willst du, ideal vorbereitet sein, um im Sport und im Alltag Gas zu geben, dann musst du auf den optimalen Nachtschlaf achten. Warum betone ich ausgerechnet diesen Nachtschlaf so sehr? In der Nacht ist das Immunsystem sehr aktiv mit der Regeneration beschäftigt. Wir haben drei Regenerationshormone, die drei wichtigsten Regenerationshormone und das sind Melatonin, Testosteron, und das Wachstumshormon. SDH ist meistens die Abkürzung dafür. Und diese drei Hormone erreichen ihre Spitzen in der Nacht. Melatonin kennst du vielleicht als Einschlafhormon. Das ist auch noch zusätzlich unser stärkstes Antioxidans. Ein Antioxidant neutralisiert sehr effektiv freie Radikale. Wenn du nicht weißt, was freie Radikale sind, kannst du dir einfach vorstellen, dass wenn du dich sportlich betätigst und sogar verausgabst, dann entstehen in unserem Körper Abfallprodukte. Diese Abfallprodukte können, je nachdem wie viele davon in unserem Körper vorhanden sind, Schäden verursachen. Diese Abfallprodukte sind die freien Radikale und um diese Schäden zu minimieren, brauchen wir ein körpereigenes Mittel dagegen, also ein Gegengift, sage ich mal. Und das sind Antioxidantien, die produziert der Körper selber, die können aber auch zugeführt werden. Und das ist hier in dem Fall Melatonin. Zusätzlich hatte ich ja gesagt, Testosteron gehört auch noch dazu. Und dieses Hormon kommt sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor. Also es ist nicht nur das in Anführungsstrichen männliche Sexualhormon. Und Melatonin und Testosteron haben eine erhöhte Ausschüttung bei Beginn des Sonnenuntergangs. Das heißt, die Sonne und die Nacht haben sehr viel mit unserem Inneren Rhythmus unserer inneren Uhr zu tun, wonach Hormone zu bestimmten Zeiten in bestimmten Mengen ausgeschüttet werden. Das Wachstumshormon ist unser Regenerationshormon. Es hat Einfluss auf die Aminosäurenverwertung in Muskeln, Sehnen, Knorpeln. Das bedeutet, dass wir durch dieses Hormon einen schnelleren Wachstum und Umbau in diesen Geweben haben. Und zusätzlich hat es noch Einfluss auf die Fettverbrennung. Heißt, Wer gut schläft, baut besser Muskeln auf, regeneriert Muskelgewebe, Sehnengewebe, Knorpelgewebe viel besser und unterstützt die Fettverbrennung. Im Umkehrschluss, wer schlecht schläft, darf sich nicht wundern, warum der Körper nicht so gut heilt und warum man einfach nicht abnehmen kann. Und 70% von diesem Wachstumshormon werden in der ersten Nachthälfte ausgeschüttet. Und da gibt es wissenschaftliche Studien zu, dass ungefähr zwischen 23 Uhr und 2 Uhr nachts, die höchste Konzentration an dem Wachstumshormon sich im Körper befindet. Wenn wir diese drei Hormone jetzt einfach mal zu, für die Regeneration verantwortlich machen, dann kann man sagen, vor allen Dingen für die physische, also die körperliche Regeneration, kann man sagen, dass ungefähr zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts, abhängig davon, wo du lebst, wer du bist, wie alt du bist und so weiter, wird das nochmal ein bisschen genauer differenziert findet zu der Zeit der Hauptteil der körperlichen Regeneration statt. Und das hängt damit zusammen, dass wir nur in der ersten Hälfte des Schlafes die Tiefschlafphase erreichen. By the way, das ist die Phase, in der die Gehirnaktivität am geringsten ist. Wenn man sich im Internet die ganzen Streamer anschaut, die bis tief in die Nacht vor mehreren Hunderten oder Tausenden Menschen entweder irgendein Spiel spielen... Sprechen, sich irgendwelche anderen Videos angucken und darauf reagieren, dann verschiebt sich natürlich deren Schlafwachrhythmus komplett und mit denen auch der der Zuschauer. Die Folgen sind, wie schon vorhin gesagt, ein erschwerter Fettabbau, die Regeneration des Körpers, Muskel, Sehnen, Knorpelgewebe ist verlangsamt oder erschwert. Wir sind nach dem Aufstehen morgens oder mittags in dem Fall schlecht gelaunt, können uns nicht gut konzentrieren. Das Lernen fällt uns schwer. Und deshalb kann man den Schlaf wirklich als Game Changer in der Regeneration ansehen. Also der Fakt, dass, wenn wir schlecht schlafen, unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit nicht davon profitieren, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass wir alle auf demselben Stand sind und uns das allen bewusst ist, ist ja mal interessant, darüber zu sprechen, was unseren Schlaf denn jetzt auch einfach mal fördert. Und ich möchte nochmal betonen, ich spreche hier von Nachtschlaf denn unsere innere Uhr ist darauf eingestellt. Und qualitativ gleichwertig ist das Nachholen unseres Schlafes über den Tag einfach absolut nicht. Also der Powernap nochmal mittags ist zwar erholsam und erfrischend, aber diese Hormonkaskade, von der ich gesprochen habe, mit müde werden, wenn es dunkel wird, durch Melatonin und so weiter, das Einschlafen, das passiert da einfach nicht. Und diese Hormone sind sehr wichtig, um uns in der richtigen Reihenfolge Schritt für Schritt zu erholen. Irgendeinen Shortcut gibt es dafür einfach nicht. Wie kannst du also besser schlafen? Nummer 1, was weiterhilft, ist, dass du immer zur selben Uhrzeit schlafen gehst und zur selben Uhrzeit aufwachst. Und ja, auch über die Ferien, wenn wir davon ausgehen, dass du über den Schlaf deine Regeneration optimieren möchtest. Nummer 2, in den zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen keinen Sport mehr machen. Weil Sport unser Herz-Kreislauf-System hochjagt, unser Stresssystem auch oben ist und der Körper einfach ein bisschen Zeit braucht, um diese ganzen Stresshormone abzubauen wieder auf ein normales Level und den Schlaf einzuleiten. Du wirst wahrscheinlich genau diesen Effekt kennen, wenn du nach einer Auswärtsfahrt oder einem Spiel spät abends nach Hause gekommen bist. Viele können dann auch noch nicht sofort einschlafen und müssen erstmal zu Hause runterkommen. Was wird gemacht? Fernseher an, Handy an. Und das ist natürlich auch nicht förderlich dafür optimal in den Schlaf zu kommen. Nummer 3, vermeide Kaffee, Koffein, Nikotin und zu große Mahlzeiten zu nah am Schlaf. Also da können wir auch diese 2-3 Stunden mit reinnehmen. Bei Kaffee und Koffein, das wirst du ja wissen, dass das den Schlaf hinauszögert. Dafür wird er ja auch getrunken, damit wir nicht müde werden. Aber der Vollständigkeitshalber, möchte ich das nochmal gesagt haben. Nummer 4, nach 15 Uhr im Idealfall keine Mittagsschläfchen mehr denn dann, je nachdem, wie lange man den macht, ne? wenn es ein 20 Minuten Powernap ist, ist das eine Sache. Aber wenn man anderthalb Stunden um 16 Uhr nochmal schläft, dann wird der Schlafdrang, der notwendig ist, um einzuschlafen, sehr weit hinaus verzögert. Und dann hast du dich in Summe qualitativ deutlich schlechter erholt. Nummer 5. Hier ist das Schlafzimmer ganz wichtig. abgedunkelt, runtergekühlt auf ca. 17 Grad und gerätefrei. Also kein Handy, kein Laptop, das geladen wird, keine LEDs. Denn das alles sorgt dafür, dass unser System, unser Rhythmussystem, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, aktiv bleibt. Und da reicht tatsächlich auch schon so ein kleines Lämpchen, das zwischendurch mal blinkt oder halt dauerhaft, dauerhaft leuchtet. Nummer 6, morgens ins Sonnenlicht gehen. Das hilft nämlich dabei, unseren inneren Rhythmus richtig einzustellen. Durch das morgendliche Sonnenlicht wird unser Wachsystem angeregt und hilft tatsächlich dabei, dass wir abends schneller müde werden. Und Nummer sieben: Wer hätte es gedacht, eine Stunde vor dem Schlafen gehen keine Bildschirme. Also Handys, TVs, Laptops, Computer. Und da muss ich auch sagen, dieser Augenschon-Modus, der ist ja ganz nett, aber der lässt trotzdem nicht immer 100% des blauen Lichtes durch. Alleine wenn wir an einer Straße wohnen, wo Straßenlaternen, in der Nacht leuchten, haben wir schon einen Impact, der uns nicht besser schlafen lässt. Wie sieht der ideale Schlaf aus? Ich habe hier ein Beispiel für dich. Das kann sich natürlich individuell immer ein bisschen verändern, aber dass du eine kleine Orientierung hast. Wenn du zum Beispiel um 22.30 Uhr schlafen gehst, innerhalb von 15 Minuten einschläfst, durchschläfst ohne Unterbrechung und nach circa 9 Stunden ohne Wecker erholt und voller Energie aufstehst, dann hast du ideal geschlafen. Und auch hier diese neun Stunden, viele sagen acht Stunden reichen, einigen reichen auch sieben Stunden, subjektiv empfunden. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn du vor allen Dingen Leistungssport machst und dich um deine Leistungsfähigkeit kümmerst, diese neun Stunden plus minus erreicht werden sollten. Leute, die sagen, denen reichten pro Nacht vier oder fünf Stunden, die halten das meistens nur eine gewisse Zeit durch. Irgendwann wird der Körper dann sich das zurückholen, was er braucht. Und ich wiederhole es, wir reden hier von der Leistungsfähigkeit. Wer vier, fünf Stunden schläft, der ist morgens einfach nicht leistungsfähig. Der muss sich sonstige Sachen reinhämmern. Und wenn es fünf Kaffees hintereinander sind, um wach zu sein, um denselben Effekt zu haben. Aber es ist einfach nicht derselbe Effekt. Die, die beide Seiten kennen, das nicht gut schlafen und das sehr gut schlafen, die wissen, dass das, was ich sage, hier auch richtig ist. Und das war es auch schon, was ich zu dem Thema sagen wollte. Und da auch hier wichtig hervorzuheben ist, dass es eine individuelle Anpassung ist, nicht jeder kann um 22.30 Uhr schlafen gehen. Bei vielen ist das Einschlafen das Problem, bei anderen wieder das Durchschlafen und bei wieder anderen ist das Problem das Aufwachen. Und deshalb ist eine individuelle Betreuung hier auch sehr angeraten. Wenn du für dich sagst, dass der Schlaf, den du vielleicht jahrelang vernachlässigt hast, jetzt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigt, du nicht weißt, wie das zu bewerkstelligen ist, dann findest du in den Shownotes den Link zu meiner Homepage www.kamil-schiewitz.de und zu meiner Instagram-Seite kamil schiewitz Du kannst mich sehr gerne anschreiben, deine Fragen stellen Du kannst dir anschauen, was ich bisher gemacht habe in meinem beruflichen Leben, wie ich arbeite, was meine Ziele, meine Werte sind. Und solltest du dich entschließen, dass du gerne mit meiner Hilfe an deiner Gesundheit arbeiten möchtest, dann freue ich mich natürlich auch über deine Nachricht. Ich hoffe, du konntest vieles für dich mitnehmen, auch in der 50. Folge meines Podcasts. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.